0: Umom Rosji nie paniać, Arszynom obsim nie zmierić. U niej osobinne jest stać. W Rosji można tylko wierzyć. Umysłem Rosji nie zrozumiesz. Zwykłym arszynem jej nie zmierzysz. Postać szczególną ona ma. W Rosję można tylko wierzyć. Wiersz ten napisał Fyodor Tjutrze w 1866 roku i sugeruje on całym pokoleniom, że Rosja jest czymś innym, że Rosji zrozumieć się nie da. A ja się z tym nie zgadzam. I ta seria powstała po to, żebyśmy razem wszyscy spróbowali zrozumieć Rosję.
1: Mój
0: dzisiejszy gość był torturowany osobiście przez Ramzana Kadyrowa, dyktatora Czeczenii naraził mu się działalnością, która w Czeczeni jest zakazana. W Czeczeni nie wolno działać żadnym organizacjom zajmującym się prawami człowieka, a Abu Jan Gubajew jest prawnikiem w Komitecie Przeciw Torturom, gdyż walka o prawa człowieka w Czeczeni nie oznacza walki o równy dostęp do mieszkań, parytet na listach wyborczych albo prawa osób nieheteroseksualnych, które zresztą są zamykane w obozach. W Czeczeni Walka o prawa człowieka znajduje się na etapie dokumentowania tortur, aresztowań i morderstw. Dokumentowania, bo trudno jest zwalczać tak brutalną przemoc w sytuacji, gdy cały aparat państwa zwalcza wszystko to, czego nie kontroluje. Historia rodziny Jan Gubajewów odbiła się pewnym echem w świecie. Mają nawet swoją stronę na anglo-ukraińsko- i rosyjsko-języcznej Wikipedii. Ojciec Abubakara, Said, był sędzią w Sądzie Najwyższym Czeczeni. Był, bo nie dawał się kontrolować i był niewygodny dla Ramzana. Wreszcie dyktator uznał, że się go pozbędzie, gdy w 2015 roku aresztowano jego synów, Abu Bakara i Ibrahima. Obaj studiowali wtedy prawo na Uniwersytecie w Groznym. Ich przestępstwem było prowadzenie przez Ibrahima strony z memami. Kadyrow nie wiedział jednak, który z braci ją prowadzi. Więc aresztowano obu. Następnie przewieziono ich do otoczonego fosą Pałacu Kadyrowa. Padli oni ofiarą putinowskiego eksperymentu, który polegał na tym, żeby przetestować na Czeczeni nowy sposób terroryzowania społeczeństwa. Wszystko zaczęło się w 2012 roku, kiedy Putin uznał, że wraca na fotel prezydencki. Rosjanie, oburzeni bezczelnością i zmobilizowani nadziejami, które rozbudził Miedwiediew, gdy udawał, że ma władzę, wyszli na ulicę. Na Placu Błotnym w Moskwie zebrało się wtedy ponad 100 tysięcy ludzi. Były to największe demonstracje w Rosji w XXI wieku. Putin uznał wtedy, że trzeba rozmontować wszystkie elementy społeczeństwa obywatelskiego, które zagrażają jego władzy. Gdy dwa lata później anektował Krym, a Rosja została obłożona sankcjami gospodarczymi i politycznymi, wiedział już, że nie musi się krępować. Musiał jednak przetestować, jak działają nowe metody zarządzania społeczeństwem w mniejszej skali. Gdzieś, gdzie mógł wszystko, w tym brutalnie i bezkarnie, pacyfikować wszystkie bunty. Rosja miała pod kontrolą taką prowincję. Była nią Czeczenia. I tak oto autor strony z memami i jego brat wylądowali w pałacu Kadyrowa. Dyktator założył, że winny jest starszy z braci. Zapytał więc Abubakara, dlaczego obrażasz mnie i moje kobiety? Abu Bakar, pracujący już wtedy jako asystent adwokata, myśląc po zapytał, gdzie masz dowody, że to robię? W odpowiedzi dostał pięścią w twarz. Po raz pierwszy z wielu tego dnia. Wściekły Ibrahim, trzymany przez kaderowców, wykrzyczał, że to on jest autorem strony, za to też dostał po gębie. Później obaj stali unieruchomieni przez kaderowców, a Ramzan osobiście bił ich po kolei. Walił z pięści, kopał i uśmiechał się. Kiedy Abu Bakar był już tak obity, że ledwie trzymał się na nogach, został wyrzucony z pałacu. Na odchodne usłyszał, że jego brat zostanie w karcerze, a jeśli będzie próbować szukać pomocy, To zginie. Ibrahim oczywiście został wyrzucony z uniwersytetu, a ojciec Sądu Najwyższego. Bakar musiał też szukać pracy poza Czeczenią. I tak znalazł się w sąsiednim kraju stawropolskim, gdzie trafił do Komitetu Przeciw Torturom. Razem z organizacją starali się wydostać brata z aresztu, ale formalnie on w żadnym areszcie nie był. Policja w Czeczeni nic o tym nie wiedziała, brat po prostu zaginął. Odnalazł się po pół roku. Kadyrow uznał najwyraźniej, że te pół roku karceru i tortur wystarczy, żeby skruszyć jego wolę. Mylił się. Obaj zostali aresztowani ponownie dwa lata później, w 2017 roku. Scenariusz był podobny. Ludzie bez mundurów zgarniają ich siłą do samochodów, zwożą do Kazamat pod Pałacem Prezydenckim i katują. Kadyrowa wtedy już przy tym nie było. Tym razem Ibrahim przesiedział w więzieniu dwa lata, a Abu Bakar został wypuszczony, żeby znów mógł opowiedzieć innym, co im się przydarzyło. Dzięki temu każdy, kto miał opozycyjne myśli, miał wiedzieć, co mu się może przydarzyć, jeśli okaże nieposłuszeństwo wobec władzy. Ibrahim wyszedł po dwóch latach i wznowił działalność wywrotową, tym razem zakładając kanał na telegramie Pierwej Adat który służy do dziś jako źródło niezależnej informacji o regionie. Oczywiście rodzina Jan Głubajewów nie mogła dłużej ryzykować życia w Czeczeniu. Przeprowadzili się więc do niżnego Nowgorodu, 400 km na wschód od Moskwy. Ibrahim prowadził pierwej Adat stamtąd, a Abubakar działał w komitecie przeciw torturom z Piatogorska w kraju stawropolskim, 200 km od granic Czeczeni, do której zresztą jeździł co kilka dni. W 2021 roku ludzie kadyrowa połapali się, że pierwszy Adat prowadzony jest przez Ibrahima, więc dane całej rodziny zostały opublikowane i zaczęli otrzymywać regularne groźby. Abu Bakar jako najstarszy z rodzeństwa wziął Ibrahima i pozostałych i postanowił wywieźć ich z Rosji samochodem na Ukrainę. W Biełgorodzie aresztowała ich FSB. Znowu zostali przesłuchani i wypuszczeni po kilkunastu godzinach. Wiedzieli już, że samochodem z kraju się nie wydostaną. Udało się jednak Abubakarowi odesłać wszystkich samolotem do Stambułu. Wszystkich poza matką, która pozostała w Niznym Nowgorodzie. Abubakar wrócił do Piatogorska, gdzie dowiedział się, że aresztowano kilkudziesięciu opozycjonistów czeczeńskich wraz z ich rodzinami. Razem kilkaset osób. Późnym wieczorem, 27 grudnia 2021 roku, Abu Bakar kupił bilet na samolot do Gruzji. Następnego dnia o świcie do jego domu weszła grupa nieumundurowanych Czeczenów. Powiedzieli, że albo pojadą na lokalny komisariat i go przesłuchają, a jeśli nie będzie chciał współpracować, to pojadą do Groznego. Abu Bakar chciał kupić czas. Wiedział, że jak pojadą do Groznego, to to może potrwać kilka miesięcy, a może nawet wcale stamtąd nie wrócić. Dał się przesłuchać. Wypuścili go następnego dnia, a tydzień później udało mu się wylecieć do Gruzji. Szykował się tam na ściągnięcie matki. Kilka dni później do jej mieszkania w Niżnym Nowgorodzie przyjechała grupa wysokich oficerów policji KGB, z których najniższy szarżą był pułkownik. Aresztowali ją w związku z oskarżeniem o terroryzm i wywieźli do Groznego, gdzie jest zamknięta w areszcie do dziś. 2 lutego Kadyrow zorganizował wielką demonstrację w Centrum Groznego, w trakcie której portrety Jan Gubajewów zostały spalone. W sprawie matki Abubakara, Zaremy Musajewej, interweniowała nawet Unia Europejska. Rzecznik Kremla, Dmitri Pieskow, zapytany o nią odpowiedział nic o tym nie wiem i to jest manipulacja. Kadyrow natomiast powiedział, że tak, że aresztował Zaremę, a jeśli jej synowie są mężczyznami, to powinni po nią wrócić. Dziś wiemy już, że zdecydowany atak na wszelką opozycję w Rosji, w szczególności w Czeczeni, który miał miejsce w końcu zeszłego roku, nie był przypadkowy. Abu Bakar przebywa teraz daleko od Czeczeni. W innym miejscu znajdują się jego ojciec wraz z braćmi i siostrami. Ibrahim dalej prowadzi pierwej Adat. Udostępnia na nim filmy i informacje wysyłane mu anonimowo przez odważnych ludzi z Czeczenii i sąsiednich republik. Abubakar dalej działa w Komitecie Przeciw Torturom. Próbuje też wszelkimi sposobami wyciągnąć matkę z więzienia. Dzisiaj postarajem się zrozumieć, co się w Ciecień. Dziś postaramy się zrozumieć, co się dzieje w Czeczeni, jakie są stosunki między Czeczenią a Rosją, a właściwie lepiej powiedzieć, jakie są stosunki pomiędzy Ramzanem Ahmatowiczem Kadyrowem, a Władimirem Władimirszym Putinem. Postaramy się także zrozumieć, jak działa państwo, jeżeli rządzą nim tacy ludzie. A ze mną jest Abubakar Jan Gulbajer. Cześć Abubakar. Cześć. Abu Bakar, we wstępie usłyszeliśmy historię Twojej rodziny. Wiem, kim jesteś i skąd się wziąłeś. Teraz porozmawiamy sobie w większej skali. Czy mógłbyś zrobić krótką charakterystykę prawną systemu, który zbudował Ramzan Kadyrow w Czeczeniu?
1: przyznakami które on dawać juridyczną to systema terrorystyczna. Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie przestępstwa, których się dopuszcza
2: i oceniać je z punktu widzenia prawa, to jest to system terrorystyczny. On wciągnął ludzi w pełny terror i strach. We wszystkim wspiera go Władimir Putin, a nawet napędza tę komórkę terrorystyczną w postaci kadyrowców finansowo, moralnie i także w aspekcie politycznym. Wspiera i ich uprawomocnia i uwalnia od odpowiedzialności. No a w rzeczywistości Kadyrow dokonuje przestępstw każdego dnia. Roznieca nienawiść, nawołuje do bezprawnej wojny, do przemocy, do znęcania się nad ludźmi, obraża, rozpowszechnia oszczerstwa. W jego kanale na Telegramie jest tego bardzo dużo.
0: A sytuacja Powiedz proszę, jak sytuacja dzisiaj różni się od lat 90., kiedy funkcjonowała mniej więcej niepodległa Czeczenia? Если говорить
1: про формальности, все-таки Чечня 90-х была... Jeśli mówimy o stronie formalnej, to
2: Czeczenia lat 90. była tak czy inaczej niepodległym krajem, ze swoim oddzielnym herbem, flagą i instytucjami władzy, jakby się do tego bez szacunku nie odnosili w Rosji. Teraz Czeczenia jest regionem w pełni zależnym od Moskwy, finansowo, społecznie, politycznie i wojskowo. To znaczy sztucznie zrobiono z niej region dotowany. W Czeczeni nie ma żadnych przedsiębiorstw, zakładów i fabryk. Czeczenia nie ma możliwości za Robić pieniędzy samodzielnie. W Czeczeni wydobywa się ropę, tak jak Rosja chciała to zrobić jeszcze w latach 90. i za tę ropę Czeczenia dostaje jakąś tam sumę pieniędzy w postaci dotacji i subwencji, a w rzeczywistości wszystkie te pieniądze wpadają do kieszeni Kadyrowa i jego rodziny.
1: No, po fakcie, wszystkie te pieniądze popadają w karman Kaderowa i jego rodziny. Na te pieniądze on sobie maszyny, stroje, ogromne dworcy. Za te
2: pieniądze on sobie kupuje piękne samochody, buduje rozkaz. wielkie pałace, kupuje I najdroższe i konie i dobrze dziećom, się bawi. Daje te pieniądze na rozchulanie swoim dzieciom, siostrzeńcom i innym swoim krewnym. Biznesy. Oni za te pieniądze mogą otwierać biznes. A
1: człowieka, to mnie, każe что когда Чечня была в те времена, хоть и в ужасных внешних обстоятельствах, люди могли... Jeśli
2: mówimy o prawach człowieka, to wydaje mi się, że jak w Czeczeni była straszliwa sytuacja wewnętrzna, to ludzie mogli jakkolwiek stawać we własnej obronie. Chodzi o to, że wtedy organy wymiaru sprawiedliwości tak naprawdę nie działały, a teraz one działają, ale na odwrót, szkodzą. Głównymi ludźmi, którzy dokonują przestępstw obecnie w Czeczeni to służby, to kadyrowcy. Normalny człowiek nie ma jak się im przeciwstawić, a nawet korzystać z jakichkolwiek praw. A w latach 90 ludzie mogli się jakoś zorganizować i walczyć o kruczenie sprawiedliwości tak i należyte karanie ludzi łamiących i
1: prawo. I tej sprawiedliwości je, i сегодняшний действительно uh, uh, Dzisiaj ludzi łapią na ulicach, tak.
2: torturują, maltretują, poniżają, spokojnie mogą zeznać, zabić, w ogóle się z, z tym nie kryjąc. Na przykład w latach 90 nie było w Czechach takiego czegoś, żeby ludzie musieli publicznie wy samokrytykę. Oczywiście w latach 90 były też pewne minusy, na przykład rozstrzeliwanie ludzi, czego nie popieram, nawet jeśli taki był wyrok sądu, nie popieram kary śmierci. No ale dziś te kary śmierci są wykonywane bez udziału
1: sądu. To znaczy,
2: jeśli mówimy o tym, że w Czeczeni byli ludzie, którzy dokonywali przestępstw, to trzeba rozumieć, że ci ludzie, którzy w latach 90 w Czeczeni dokonali przestępstw, oni dziś weszli w układ z Putinem i rządzą tą Czeczenią. Ci sami ludzie, którzy w latach 90-tych porywali i zabijali, dziś robią to samo, ale w imieniu Federacji Rosyjskiej, piastując urzędy.
1: Głowy Republiki, przewodniczącego
2: parlamentu, policjantów, śledczych czy innych organów władzy państwowej stanowią władzę.
0: A czym Putinowi... A do czego Putinowi potrzebny jest Kadyrow?
1: Kadyrow, no, k nie w on tam on przede wszystkim po to,
2: żeby kontrolować czeczenie. Kadyrow, jakkolwiek byśmy nie uważali go za klauna, to on jest obeznany z przemocą. Przemoc jest mu bliska, jemu los ludzi jest obojętny. On może zabijać ze spokojem, Putin go kryje. Gdy ten spokojnie popełnia przestępstwa niewielkiego lub średniego kalibru w ramach kodeksu karnego Rosji. Dowolnego innego człowieka na jego miejscu już dawno by posadzili, a jego nie sadzają. Przy tym wewnątrz Czeczeni wszyscy wiedzą o jego skłonnościach do mordowania i torturowania ludzi. On torturował także na przykład moją rodzinę i nikt go za to nie ukaże.
1: I on 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 się do tego
2: przyznawał, przyznawał przyznawał się, że nas pojmał, otwarcie o tym mówił, jest też wideo. Nikt się za to nie zabierze, nie to, że nie będzie procesu, ale nawet śledztwa nie będzie. Dlatego Dlatego Putin Putin wybacza mu absolutnie wszystko, żeby Kadyrow dowolnymi sposobami, dowolnymi środkami trzymał Czeczenie wewnątrz Rosji.
1: W efekcie wewnątrz wielkiego obozu koncentracyjnego, jakim jest Rosja. Bo Rosja to wielkie więzienie. Jest jeszcze taki
2: karcer, jeszcze bardziej zamknięte więzienie, czyli Czeczenia. Tam nie ma miejsca na prawa człowieka. Całkowicie
0: odcięto powiew
1: wolności. Całkowicie zamknięty wóz duch swobody. jest potrzebny Rosji, żeby
0: utrzymać Czeczenie. A po co Rosji Czeczenia? No
1: w pierwszej ocenie, ponieważ u Rosji zawsze były imperyjskie ambicje. Tak czy inaczej kto by przed wami nie stoiał, by tam super człowiek, Przede wszystkim
2: Rosja zawsze miała imperialne ambicje. Tak czy inaczej, ktokolwiek by to nie był, jakikolwiek najbardziej nawet demokratyczny człowiek, to wszystko jedno. U człowieka z Rosji zawsze będą imperialne skłonności i ambicje. Rosja zawsze chciała się rozszerzać. Sam Jelcyn był liberałem, a zaczął wojnę w Czeczenii, żeby ją z powrotem przyłączyć. Tak samo Putin, kiedy obejmował władzę, był zwolennikiem i kontynuatorem liberalnej idei Jelcyna, ale zaczął wojnę w Czeczeniu, przedłużył ją. I w efekcie przyłączył ją ogromnym kosztem krwi.
1: Zaczął wojnę w Gruzji, Krym, w Ukrainie, która teraz trwa, tak będzie zawsze.
2: Dopóki nie będzie wielkiego procesu kremlowskiego, takiego jak proces norymberski, to to się nie skończy. Gdyby wtedy w Czeczeniu im się nie udało, to nie byłoby w 2018 w 2008 roku Gruzji, w 2014 Krymu i Donbasu, i dziś nie byłoby w
1: 2022 roku wojny w Ukrainie. Wtedy było koniecznym to zatrzymać: wstrzymać eskalację i rozszerzanie rosyjskiego
2: terytorium i zapobiegać imperialnym nastrojom, które dziś niestety dominują w Rosji. Imperialnych w sensie rozrostu terytorialnego. O, jest wyrażenie: rozwój ekstensywny i rozwój intensywny. No i Rosja intensywnie nigdy się nie rozwijała wewnątrz siebie. Ona zawsze próbowała rozwijać się ekstensywnie. To znaczy nie rozwijać praw człowieka, uczelnie, oświata, normalna polityka na normalnym poziomie, a właśnie ekstensywnie, przez przyłączanie nowych terytoriów. Mimo tego, że w samej Rosji około
0: 60% terytorium jeszcze nie jest oswojonych. Można сказать, что будут на улице, strona страна наша великая. Można powiedzieć, że srać będą w wychodku, ale kraj nasz wielki.
1: Dokładnie.
2: Tak jak teraz mówią, pocieszają ludzi, że teraz cała Europa zamarznie bez naszego gazu, a sama Rosja nie jest jeszcze zgazyfikowana. Taki na przykład obwód Niżnie-Nowogrodzki, w którym mieszkałem przez jakiś czas, który znajduje się raptem 400 km od Moskwy jest zgazyfikowany tylko w połowie. Północ obwodu Niżnie-Nowogrodzkiego jest całkowicie bez gazu. Oni się ogrzewają drewnem. Na dalekim wschodzie rzadko gdzie jest gaz w całym regionie. W Buriacji wcale nie ma gazu. W Rosji są regiony, duże regiony, wielkie terytoria bez gazu. Są miejsca, gdzie są złoża gazu pod ziemią, ale nie doprowadzają go do domów. Po co oni tak przeżywają tę zimę w Europie, jeśli w samej Rosji nie doprowadzają gazu dla
0: ludzi? Wracając do Czeczenii, ty oczywiście spotkałeś się z Kadyrowem. My znamy go z TikToka i wiemy, że z klaunem. A powiedz proszę, jakim on jest człowiekiem, kiedy się z nim spotkasz na żywo? U ciebie zapewne
2: przeklinać nie wolno, więc będę się starał maksymalnie. Można bluzgać, u mnie jest
1: wolność słowa. On, czysty, bezprzedzwietny mudak w klasycznym rozumieniu tego słowa. Kadyrow to tępy chuj. To czysty, nieoświecony tępy chuj w
2: klasycznym rozumieniu tego słowa. To znaczy baran, rozpłodnik, który niczego poza płodzeniem nie umie. Ruchać i płodzić, to tyle, co on umie. Nawet to, co mówią, że to on odbudował republikę, to nie on odbudował republikę, to całkowity nonsens. Republika została odbudowana według planu odbudowy, na który Rosja się zgodziła. I miała obowiązek to zrobić. Tym bardziej, że ona przegrała pierwszą wojnę czeczeńską i miała obowiązek wypłacić reparacje. Chociaż nie chciała tego robić i nie robiła. No a jak już Rosja przyłączyła Czeczenie, to miała obowiązek odbudować kraj i tu nie ma zasługi Kadyrowa. To wszystko zostało zrobione dzięki dotacjom i dopłatom budżetowym. No i jeśli to zrozumieć, to z kadencji Kadyrowa nie zostaje nic poza tym, że on jest poligamistą i ma ogromną liczbę dzieci. Nic więcej nie osiągnął. Według mojej oceny, kiedy go zobaczyłem, zrobił na mnie słabe wrażenie. Kadyrow jest niski. Nie mam żadnych uprzedzeń, ani problemów z ludzką powierzchownością. Po prostu go opisuję. On jest niski, z nadwagą i ma problemy z wymową oraz wiele kompleksów. Na przykład, kiedy go pierwszy raz spotkałem, miał na sobie buty na wysokiej podeszwie. Bardzo wysokie. Było widać, że on w duszy, wewnątrz, jest bardzo małym człowiekiem. On próbuje w internecie być takim męskim militarystą, ale w rzeczywistości on kimś takim nie
1: jest. Mówiąc jego językiem, jeśli
2: wyskoczylibyśmy na solówkę, to on nie stanowiłby żadnej konkurencji i w sumie mało komu mógłby dać radę. Stąd miałem takie przemyślenie, że on jest nikim i niczym ani w sensie intelektualnym, ani w sensie moralnym, ani w żadnym
1: innym. Ни в интеллектуальном, ни в моральном, ни в каком плане. Так что для меня было максимально странно, как настолько необразованный, настолько неумеющий Dlatego dla mnie było maksymalnie dziwnym, jak taki
2: niewykształcony, taki pozbawiony refleksji, w sensie emocjonalnym człowiek, mógł osiągnąć taki sukces. Chociaż nie mogę nazwać sukcesem sytuacji, w której zajmujesz się katowaniem ludzi. On wywołuje u mnie takie uczucie. Może bardziej sprawia wrażenie nikczemnego człowieka.
1: Bez wszystkiego, co go otacza, bez
2: tych złotych foteli, na których nagrywa swoje TikToki, on jest kompletnie nikim i niczym. Sam z siebie, bez
0: Putina, on niczego sobą nie reprezentuje. To, co o nim powiedziałeś, no to jest oczywiste. Natomiast wydaje mi się, że ktoś taki jest idealnym kandydatem na gaulajtera czy, czy przywódcę Czeczeni, bo jego ojciec, Ahmad Kadyrow, cokolwiek by o nie powiedzieć, był inteligentnym i wykształconym człowiekiem. A KGBiści wiedzieli, że łatwiej będzie kontrolować Czeczeni, jeżeli jej przywódcą będzie właśnie taki głupek jak Ramzan, niż człowiek inteligentny i wykształcony jak Ahmad.
1: Отчасти это так. Вообще про то, что ты сказал, что всем известно, что он дурак. Кадыров же был еще брат. Pewnie tak było. W ogóle wszyscy wiedzieli, że Kadyrów jest głupkiem. On
2: miał jeszcze brata, miał na imię Zelimhan i w Czeczeniu wszyscy wiedzieli, że jest narkomanem. W związku z tym on zmarł od przedawkowania narkotyków. Kiedy jeszcze wszyscy trzej żyli, znaczy ojciec, starszy syn, no i Ramzan, to wszyscy powtarzali, że Ahmad ma dwóch synów. Pierwszy narkoman, a drugi
1: głupek. On, i był na A co do Ahmada Kadyrowa,
2: to on był za dżihadem i był po stronie niepodległej Czeczeni. Wzywał do walki za niepodległość Czeczeni, do obrony przed Rosją. Wzywał też do zabijania Rosjan. Mówił: zabijajcie i lud dacie radę. Mówił, że każdy Czeczen powinien zabić 150 Rosjan. On wzywał do tego w centrum groznego jeszcze w 1996 czy 1995 roku. On podtrzymywał te separatystyczne nastroje. A to dla FSB i Putina było niewygodne,
1: to dla FSB i dla Putina była niewygodna. Oni potrzebowali człowieka z niezapisaną kartą, na której można napisać wszystko, I jeszcze taki, który
2: nie będzie się przeciwstawiać i będzie robić wszystko, to co mu każesz. W tym się Putin z grupą FSB szników dogadał z kadyrowem, ale z czasem pojawił się konflikt. FSB z Kadyrowem. no i w tej chwili FSB go znosi, ale nie popiera. Jego sojusznikami są Zolotow, dowódca Rozgwardii i Kałakolcow. To minister spraw wewnętrznych. Wszyscy pozostali na Kremlu go nie cierpią.
1: I Kałakolcow, to MwD. Wszyscy i
0: cierpieć nie mogą. Ja w Ty ciecien i ty должен znać tak? это. Jesteś Czeczenem i powinieneś to wiedzieć. Kadyrow często jak mówi, to powtarza słowo don. Ja czytałem gdzieś na Twitterze, że don znaczy no wiesz. To jest takie powiedzonko, tak?
1: To nie powiedzonko, a słowo pasożyt. A jak działają
2: słowa pasożyty? Jak masz mały zasób słownictwa, to używasz takiego słowa pasożyta. No a słowo pasożyt po czeczeńsku to...
1: w skrócie... don. Hon. I to, jak ty jest сказал, tam, poznajesz, znasz, akcentujesz. W skrócie, to znaczy tak jak mówiłeś. No wiesz, rozumiesz. W ten sposób zwracasz
2: uwagę swojego rozmówcy. No a że Kadyrow ma katastrofalnie mały zasób leksyki, to wstawia tego Dona po każdym słowie.
0: Każdawa słowa. No, etam mnoga o nim gawarit, jak o człowieku. Ty jeszcze rok temu byłeś w Czeczeniu, kiedy Ty pracowałeś jako obrońca, obrońca praw człowieka. Teraz oczywiście dla ciebie jest niebezpiecznym zarówno być w Czeczeniu, jak i w Rosji. Teraz już twojej rodziny nie ma w Rosji, oprócz twojej matki oczywiście. Czy możesz powiedzieć, jak wygląda sytuacja w Czeczeniu wewnątrz, jako w państwie?
1: nie to, żeby takiego politycznego wozducha, W Czeczeni nie ma nie tyle takiego
2: oddechu wolności, jeśli mówimy o demokracji. Tam nie da się normalnie oddychać nawet fizycznie. Ta presja moralna oddziałuje na ciebie nawet fizycznie. Stale trzeba na siebie uważać, nikomu nie można wierzyć. Każdy może być informatorem. Kiedy ja tam bywałem, zachowywałem się jednak zupełnie swobodnie, jakbym nie żył w dyktaturze. No ale to jest jednak prawdziwa dyktatura. Super, mega dyktatorskie państwo. No
1: po faktu to dyktatorskie państwo. Super, ultra, mega i omega dyktatorskie gospodarstwo. Jest na tyle dyktatorskie, że nie jest możliwym w ogóle kontrolować przestrzeganie
2: praw człowieka, przestrzeganie człowieka. Praw człowieka w Czeczeniu. Gdyby Czeczenia była niepodległym krajem, to przyjeżdżałby tam misje OBWE, UE czy innych organizacji zajmujących się prawami człowieka. To byłoby lepiej.
1: To to byłoby łatwiej. Tutaj jednak mamy do czynienia z regionem wewnątrz drugiego państwa i
2: naturalnie, jak przyjeżdża jakaś organizacja ochrony praw człowieka z kontrolą, to ona nie będzie specjalnie przyjeżdżać do Czeczenii, żeby sprawdzić na jej przykładzie, co się dzieje w Rosji.
1: Oni sami wybierają, gdzie chcą jechać w
2: Rosji i rzadko trafiają do Czeczenii. Ostatni raz jakakolwiek organizacja tam trafiła, kiedy trwały prześladowania osób LGBT. Te, a w ostatnim czasie było, już nie. Mam takie wrażenie, że życie innych ludzi nie jest dla nich ważne.
1: ważne to powoduje także inne problemy,
2: bo Czeczeni nie da się nawet normalnie monitorować tymczasem ludzie z Rosji, którzy są ekspertami od Czeczeni wcale jej nie rozumieją, nic o niej nie wiedzą byli po dwa czy trzy razy w Czeczeni i twierdzą, że są ekspertami co z ciebie za ekspert, ty absolutnie niczego nie rozumiesz oni funkcjonują w swoich złudzeniach, nie żeby specjalnie oni tak nieumyślnie robią to rodzi kolejne problemy, bo daje kadyrowowi możliwość zamieniać Czeczeni w jeszcze bardziej dyktatorskie
1: Дополнительно дает новые возможности Кадырову становиться еще более превращая Чечню в еще большее диктаторское государство. Власть в Чечне стремится контролировать абсолютно все сферы жизнедеятельности любого человека, его религию. Władza w Czeczeni chce kontrolować absolutnie wszystkie sfery
2: życia i aktywności każdego człowieka. Jego religię, jego relacje z żoną, jego relacje z dziećmi, jak pracuje, jakim samochodem jeździ, jak często go naprawia, jakim telefonem się posługuje, jakich mediów społecznościowych używa, co trzyma na telefonie, o czym myśli, jak często chodzi do meczetu, jakie modlitwy odmawia w meczecie. No wszystko. Jaki ma biznes, na czym zarabia, no wszystko. Oni próbują maksymalnie kontrolować i otwarcie mówią, że to ich głos ma,
0: cel. No ale ten niewielki problem kontroliровать strą, kiedy w Ciecie nie żyje od Ciuciu, od Boższych milion Ciełowiek, a u Kadirowa jest no. To nie jest wielki problem kontrolować kraj, w którym żyje trochę powyżej miliona ludzi, kiedy masz tysiące albo nawet trochę więcej bojowników, oprócz tego jeszcze policję i inne służby mundurowe. Zastanawiam się, na ile jest możliwym, że ten reżim upadnie w najbliższym czasie. Wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne i że on nie upadnie. No jego los jest jednakowoż związany z losem reżimu Putina. Jak ten upadnie, to upadnie reżim Kadyrowa.
1: Этот режим, он перестанет существовать только если перестанет существовать ten system przestanie istnieć tylko jeśli przestanie istnieć system
2: putinowski a jak przyjdzie inny człowiek na miejsce Putina który będzie dalej gotów płacić Kadyrowowi żeby trzymał Czeczenie albo jakiemukolwiek innemu przedstawicielowi kadyrowskiego reżimu który będzie kontynuatorem tej dyktatorskiej władzy to oczywiście nic się nie zmieni problem znajduje się na Kremlu dokładnie tam a kto może przyjść na miejsce Kadyrowa to nie wiadomo jeśli miał Byłoby to się odbyć w ramach systemu, to wszystko jedno, kto przyjdzie, bo to dalej będzie dyktatorskie państwo. Wszystko jedno, bo dalej będzie trzeba z tym walczyć, dalej będzie trzeba sobie z tym jakoś radzić. To jest droga donikąd, zamiana społeczeństwa w niewolników.
0: W czeczeńskiej tradycji jest coś takiego, taka forma demokracji jak um, zjazd klanów, tejpów, tuchumów. W czeczeńskiej historii nigdy nie było tak, że był jeden dyktator. To jest nowy wynalazek i to zostało wymyślone teraz. No i w związku z tym oczywiście teraz nie ma w Czeczeniu żadnej otwartej grupy opozycyjnej, opozycji w Czeczeni nie ma, bo albo ich zabili, albo oni uciekli, albo milczą. Na ile jest możliwe, że w Czeczeni funkcjonuje jakaś opozycja, która czeka na właściwy moment, żeby wziąć władzę z rąk Kadyrowa?
1: U Kadyrowa, w jegoże Tukumie, czy w jegoż klanie, jest ludzie, którzy go nie podtrzymują i na obrót co przeciwko i wojewali przeciwko i mogą wojewać się w Ukrainie w czecieńskich batalionach, które. W тухуме, czy też klanie
2: Kadyrowa, są ludzie, którzy go nie popierają i walczyli przeciw niemu. Mogą i teraz walczyć w Ukrainie, w czeczeńskich batalionach, które walczą za Ukrainę. Sądzę, że na dzień dzisiejszy instytucja tejpów czy tuchumów zeszła nie na drugi, a raczej na czwarty plan.
1: Pierwszej wojny, proszę Rosji, dwóch wojn teraz już naród po przeżyciu
2: dwóch wojen przeciw Rosji uważa się nie za oddzielne klany tylko za jeden naród jeden naród, który ma jeden problem i jedną narodową ideę, którą jest niepodległość od Rosji
1: no i jak tutaj rozmawiamy o opozycji to opozycji
2: systemowej oczywiście w Czeczeniu nie ma jest tak, bo każdego opozycjonistę Kadyrow uznawał za terrorystę i zabijał go. Jak taki człowiek da radę wyjechać z Czeczeni, to ucieka, a jak nie, to w najlepszym razie trafia do więzienia. Także w związku z fałszowanymi oskarżeniami, bo mogą mu podrzucić narkotyki albo broń, nazwać go terrorystą
1: i już. Ludzie znajdują się teraz w
2: takim stanie wyczekiwania. Jak Czeczenia miała możliwość, to walczyła. Walczyła bez broni. Mam tu na myśli początek lat 90., kiedy Czeczenia wyjechała. Wychodziła ze składu Związku Radzieckiego i ogłosiła niezależność. Potencjał NATO teraz oczywiście jest. On zawsze był. On jest w DNA Czeczenów. Bo jak tylko Czeczeni zapoznali się z Kremlem, z państwem moskiewskim, to stale trwa krwawa wojna za tę niepodległość. Stale. Cała historia stosunków między Rosją i Czeczenią to stała i beznadziejna wojna. I tu Kadyrow w niczym nie ustępuje rosyjskiej administracji, w tym sensie, że on działa według tego schematu i przelewa czeczeńską krew. Dla Czeczenów Kadyrow przestał być Czeczenem. On dla nich jest Rosjaninem. Przypomnę, że w dowolnym języku świata nie ma słowa Rosjanin w sensie obywatel Rosji. Jest Rosjanin w sensie narodowości. Ja siebie nie uważam ani za Rosjanin w sensie obywatelstwa, ani narodowości.
1: I się, Urodziłem
2: się i wychowałem w Czeczeni i pierwsze moje wspomnienia to to, jak mnie Rosja bombarduje, a ja się chowam w piwnicy, w moim domu w centrum Groznego. Dlatego właśnie jest w Czeczenach zrozumienie, dlatego że będzie to trzeba kiedyś wszystko zmienić. Pierwszymi próbami zmiany tego będą znów pokojowe zgromadzenia. Jeśli Federacja Rosyjska będzie się temu sprzeciwiać, to to przerodzi się w wojnę. Przerodzi się to w wojnę, bo Rosja ją zacznie, tak jak zawsze, a nie Czeczenia.
0: Jeśli dobrze pamiętam, to słowo, którego chciałeś użyć, to mankurt.
1: Tak, to znaczy kolaborant. Takie praktyki stosowały wszystkie imperia.
2: Najdelikatniejszym przykładem jest Imperium Rzymskie, które kiedy przyszli do Galii, Brytanii czy Germanii, czy do krajów afrykańskich, to tam z lokalnych plemion dobierali odpowiednich ludzi i robili z nich swoich protegowanych i na nich budowali swoją administrację.
1: Dzięki nim
2: dławili lokalne protesty. Tym samym zajmowała się Mongolia, kiedy była Złotą Ordą. Ona to wysługiwała się na przykład Aleksandrem Newskim, który jest teraz świętym Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. No i może ten Aleksander Newski powalczył sobie z Niemcami na zamarzniętym jeziorze, ale przy tym on uciskał i zabijał Ruskich, którzy walczyli za niepodległość Rusi przeciwko Mongolii.
1: On uciskał Ruskich i ich marzenia
2: o niepodległości.
1: I Aleksander Newski też był
0: mankurtem. Tylko różnica kasajeca w tom, że kiedy rzymskie imperium przychodziło i
1: Różnica polega na tym, że imperium rzymskie,
0: kiedy już przyszło, podbiło, to po podboju przychodził rozwój gospodarczy i postęp cywilizacyjny. Wydaje mi się, że w tej chwili jakikolwiek rozwój w pojawia się tylko dlatego, że jest on potrzebny Moskwie. Dziś, kiedy nagrywamy tę rozmowę, jest 7 października, czyli urodziny Putina. 16 lat temu, na jego urodziny, Ramzan Kadyrow domu mu Annę Politkowską, którą zamordował dla Putina. A co ty powiedziałbyś Putinowi z okazji jego dnia urodzin?
1: Zdochnij z i pozwól ludziom żyć swobodnie na koniec.
0: Zdechnij jak najszybciej i daj daj ludziom w końcu żyć
1: swobodnie. No,
2: No poważnie, przez jednego człowieka cierpi ogromna liczba ludzi.
1: No bez żartów, tylko przez jednego człowieka?
2: Tylko dlatego, że ten tłusty szczur zamknął się w swoim bunkrze i nie daje możliwości swobodnie żyć, prosperować i rozwijać się zwykłym ludziom. Przez niego giną dzieci, przez niego dzieci nie mogą się uczyć w szkołach, przez niego dzieci stają się inwalidami, tracą kończyny. Doznają traum na całe życie. Ludzie nie mogą normalnie żyć, rozwijać się przez jednego degenerata. To jest po prostu niemożliwe. Ten człowiek trzyma w tej rosyjskiej więziennej zonie miliony ludzi, dziesiątki milionów. I te problemy, to zepsucie, ten brud on roznosi dalej po Europie, po centralnej Azji, po Kaukazie.
0: Kadyrow w Czeczeni nie jest sam. Wokół niego jest dużo uzbrojonych ludzi, kadyrowców. Dlaczego oni go słuchają? Dlaczego zabijają ludzi w jego imieniu?
1: To najbardziej krasecznie opisać, to, z wysyłką na historię, jak pracowali opryczniki przy Yevanie to będzie
2: chyba najłatwiej wyjaśnić przy pomocy kolejnego odwołania do historii tego, jak działali oprycznicy przy Iwanie Groźnym. W rzeczywistości liczba opryczników wcale nie była wielka i tak samo liczba kadyrowców wcale nie jest wielka. Jeśli wziąć pod uwagę struktury siłowe, takie jak siły MSW, rozgwardii, w skład której wchodzą kadyrowcy, to te struktury nie mają więcej niż 15 tysięcy ludzi, a z nich około 5 tysięcy to są kadyrowcy gotowi, gotowi zabijać. Tu trzeba zauważyć, że że oni mogą się tym zajmować tylko dlatego, że na terenie Czeczeni stacjonuje ogromna, tysięczna armia Rosji w Hankale w bazie w Szali, w bazie w rejonie szatojskim i innych bazach. Wielka rosyjska armia, ciężko uzbrojona. Ludzie mogliby spokojnie poradzić sobie z Kadyrowem i jego kadyrowcami na własną rękę bez absolutnie żadnych problemów, rozwalić ich całkowicie w jeden dzień. Ale za nimi, za kadyrowcami stoi armia Rosji. Czeczenia była już dwa razy w tej wojnie. Pierwszą wygrała, a drugą przegrała. I w ani jednej, ani drugiej nie miała takiego wsparcia ze strony świata, jak ma teraz Ukraina. Dlatego ja w tej materii Ukrainie zazdroszczę, ślepą zazdrością. Cieszę się bardzo, że im pomagają, ale szkoda, że nam wtedy nikt nie pomaga. To ogromna różnica. Jeśli w przyszłości będą jakieś silne państwa gotowe wspierać Czeczenie w jej walce o niepodległość, to to pójdzie jeszcze szybciej. Trzeba zrozumieć, że generalnie wszystkie protesty są szybko tłuszne. Dumione, chwili, jeśli nie to mają to wsparcia to z zewnątrz. A jeśli będzie to wsparcie, to wszystko się
1: protesty, uda. Wszystko если происходит, оно быстро тушится, если нет внешней поддержки. А если Czeczenia dała radę się wyzwolić w pierwszej
2: wojnie, bo miała zapasy i dostęp do sowieckiej broni i wtedy był wojskowy potencjał do tego, żeby stawić opór. W drugiej wojnie już nie mieliśmy nic. Skończyła się broń skończyli się ludzie i nie było pomocy.
1: Zajmujesz się ochroną praw
0: człowieka. Ty możesz potwierdzić, że w Czeczenii znajduje się obóz koncentracyjny dla homoseksualistów?
1: Niekonkretnie dla nich. Ja nie mogę potwierdzić, że to ani dla nich. Ja przedstawicieli Nie konkretnie dla nich. Nie mogę potwierdzić, że mają swój obóz.
2: Pytałem wielu przedstawicieli LGBT i oni wszyscy mówili, że nie wydzielali dla nich osobnych miejsc, ani nie trzymali ich w osobnych obozach koncentracyjnych, tylko razem z innymi więźniami. Niepolitycznymi, nie politycznymi, opozycjonistami, tymi, którzy rozprowadzali narkotyki. Tam nie było gradacji po stopniu przewinienia według kaderowa. Oni wszyscy byli trzymani razem. To, że prześladują gejów i lesbijki w Czeczeni, to tak, to prawda.
1: No toż to gejów i w to prawda. Mam do
0: ciebie ostatnie pytanie. Powiedz mi, jak myślisz, co będzie w najbliższym czasie z Rosją i z Czeczenią?
1: Все зависит от того, что будет происходить на земле в Украине. Если Украина на земле выиграет Россию... To, wstydwo, reżim Wszystko zależy od
2: tego, co się będzie działo na miejscu w Ukrainie. Jeśli Ukraina wygra z Rosją, to najprawdopodobniej zmieni się reżim. System się zmieni w Rosji. I jak będzie się zmieniać system w Rosji, to pojawią się pytania o deokupację regionów, o dekolonizację Rosji. Jest tak, bo w wielu regionach pojawiły się głosy, że dlaczego my mamy uczestniczyć w tak zwanym ruskim przestępstwie, które idzie z Moskwy, z Kremla, od ruskiego cara. My nie chcemy być tego uczestnikami. Jesteśmy ofiarami tego Putina. O tym mówi się coraz częściej i coraz więcej. Jest oczywiście zrozumienie, że Czeczenia nie da rady sama z siebie funkcjonować w stanie tej zależności gospodarczej.
1: I jest konieczna, понимание, to na na to, że nie smużę z zamastającym Coraz częściej mówi się o tym, że musimy lepiej żyć z Gruzją.
2: W zdalnej zależności od Turcji czy Europy, Wielkiej Brytanii, Stanów czy Kanady, ale nie od Rosji. Zależeć od kogokolwiek, ale nie od Rosji. Odpowiedzieć na pytanie, co będzie, jest bardzo trudno. W historii były już okresy, kiedy Rosja cierpiała z powodu krachu po porażce, ale żeby wystąpiły poważne zmiany, Trzeba było jeszcze kilkadziesiątek będzie? lat, dlatego teraz ciężko. do końca nie wiadomo. W
1: historii byli periody, kiedy Rosja cierpiała krach i Dlatego, żeby zaczęli się w trzeba było jeszcze parę, dziesiętka lat. Także, не teraz nie nie do końca też wiadomo, czy Putin jest ostatnim echem Związku Radzieckiego. Może być
2: tak, że on jest przedostatnim echem, a po nim będzie jeszcze jeden, podobny do niego. O Jelcynie też myśleli, że jest liberałem, a on też był imperialistą. O Putinie na początku też myśleli, że jest liberałem, a
0: okazał się
1: imperialistą, dlatego ciężko jest powiedzieć. Abu Bakar, bardzo Ci
0: dziękuję za rozmowę i bardzo dziękuję za twoją odwagę.
1: Ależ proszę, mam nadzieję, że byłem przydatny dla Ciebie
0: i Twoich słuchaczy. Czytał Mamut. Dziękuję Wam pięknie wszystkim za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.